0: Es war mal wieder ein sensationelles Handballwochenende, beziehungsweise eine Handballwoche. Umso schöner, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt zu Episode 214 von Kreisab. Und was gibt es heute für euch in dieser Sendung? Gleich spreche ich mit dem Kollegen Arne Wohlfahrt von der Wetzlarer Neuen Zeitung über die HSG Wetzlar. Die HSG hat relativ souverän gewonnen gegen den VfL Gummersbach, vielleicht Was zwischendurch deutlicher, als man das erwartet hätte und Arne geht mit mir zusammen das Spiel ein bisschen durch, aber wir sprechen natürlich auch über die Hessen im Allgemeinen und im Interview der Woche begrüße ich Bob Hanning, den Geschäftsführer der Füchse Berlin, mit ihm habe ich gesprochen am vergangenen Donnerstag, allerdings vor der Niederlage der Füchse Berlin beim Bergischen HC und auch gestern wurde es ja für die Berliner nochmal richtig eng bei GWD Minden, das Spiel haben sie zwar mit einem Tor gewonnen, aber auch da war die Leistung alles andere als berauschend und um die Champions League kümmere ich mich mit dem Kollegen Stefan Flom von der Handballwoche. Moin nach Hamburg.
1: Hallo Sascha, da bin ich mal gespannt auf die Hessen. Habt ihr denn auch die Rottgau Monotons thematisiert oder fand das nicht statt?
0: Um Gottes Willen, was ist das denn?
1: Du kennst nicht die Rottgau Monotons? Das ist eine schwere Bildungslücke. Alarm zu spät, die Hesse komme. Ein klassischer Gassenhauer, fast wie die Höhner.
0: Ah, okay, das war mir nicht bekannt. Die Höhner kenne ich natürlich. Ja, Gut, die Höhner muss man kennen, allein schon seit der WM 2007, aber auch davor absoluter Kultstatus. Ich komme ja hier aus der Gegend in Köln, deswegen sind mir die Höhner wahrscheinlich mehr ein Begriff. Und du bist ja auch schon, sagen wir mal, rumgekommen. Ich will jetzt nicht sagen, in die Jahre gekommen, rumgekommen. Ja, das stimmt. Sehr gut. Beide, beide. Dann schauen wir mal auf das, was in der Champions League los war. Denn leider ist die letzte deutsche Mannschaft, die mit dabei gewesen ist, ja ausgeschieden. Die SG Flensburg-Handewitt hat einen Blitzstart hingelegt bei Westbrem, mit 5 zu 0 geführt. Aber dann hat sich die Qualität und auch die
1: gute Form der Ungarn durchgesetzt. Also Als ich das Spiel verfolgte, dachte ich auch, mein Gott, was passiert jetzt hier? Dann gab es eine, eine wunderbare Szene, als die Kamera auf Mike Machulla und Mark Bult schaltete und die beiden ein so dickes Grinsen im Gesicht hatten, das muss nach dem, nach dem 5-0, kurz nach dem 5-0 gewesen sein, wo man gedacht hat, boah, hier klappt jetzt alles und jetzt geht's hier richtig los. Aber wie du schon richtig gesagt hast, die Ungarn haben die Ruhe bewahrt, haben sich auf ihre Stärken besonnen und dann auch durch die Breite des Kaders. Dem war Flensburg nicht gewachsen, zumal Jim Gottfriedson ja auch zu Hause geblieben war. Ich hoffe mal, dass das Kind mittlerweile da ist und dass es der ganzen Familie gut geht. Aber das war ja der Grund dafür, dass der Schwede nicht mit nach Ungarn fuhr. Ist aber auch richtig so, finde ich. Ja, total. Und was ja ganz lustig ist, wenn man das Wochenende verfolgt hat, war es nicht nur Jim Gottfriedson, sondern Michael Kraus fuhr mit dem Wagen nach Mannheim zum Löwenspiel, weil er auch Vater wird. Und in Lemgo spielte Patrick Zika nicht mit, weil auch er das erste Kind bzw. seine Frau das erste Kind erwartet. War wohl ein gemütlicher Herbst mit viel Regen offensichtlich.
0: Ja, anscheinend. Wir gratulieren natürlich allen Vätern, bzw. neuen Vätern oder wiederholten Vätern und hoffen, dass die Kinder gesund sind und ein glückliches Leben führen werden und wenn sie in Handballhallen sind, dann werden sie wahrscheinlich auch ein aufregendes Leben führen, denn so war es ja, weil ich meine, so viel mehr müssen wir eigentlich zu dem Flensburg-Spiel in Westbrem nicht sagen, wenn wir jetzt mal auf die beiden Spiele insgesamt gucken, einmal 22 Treffer von Flensburg, einmal 25, das ist dann insgesamt zu wenig, wenn du unter 50 Toren bleibst in beiden Spielen, ist es unwahrscheinlich, dass du weiterkommst.
1: Ja, 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 das Das ist richtig. richtig. Das ist richtig. Zumal, wie gesagt, schon diese angesprochene Breite des Kaders dazu kam. Die Tatsache dazu kam, dass Weschprem nach dem Hinspiel in Flensburg nicht ein Pflichtspiel zu bestreiten hatte, die Flensburger dagegen in Göppingen und gegen Leipzig spielen mussten. Und dann kommt das eben so zustande.
0: Also Westbrem, ich habe es eben schon gesagt, in einer sehr, sehr guten Form. Ich habe es aber auch angedeutet, in den anderen Hallen ging es sehr emotional zu, außer in Barcelona. Die hatten ja auch das Hinspiel in Norn schon mit sieben Toren gewonnen und jetzt auch im Rückspiel 29 zu 26 erfolgreich. Ich denke, das haken wir auch einfach mal ab und kommen auf die beiden Spiele zu sprechen die es wirklich in sich hatten. Am Sonntag um 17 Uhr startete in Paris das Rückspiel zwischen den Franzosen von PSG und dem polnischen Vertreter aus Kielce, der das Hinspiel mit 34 zu 24 für sich entschieden hatte. Und viele haben gesagt, ja, dann ist die Nummer ja schon durch. Das ist natürlich im Sport nie so einfach zu prognostizieren. Und plötzlich sah es so aus, als könnte PSG das Ding nochmal drehen.
1: Ja, ja. die Pariser haben auch einen guten Start hingelegt, obwohl Uwe Gensheimer gleich den ersten 7 Meter verworfen hat, untypischerweise. Aber das ging dann ja, nach einer Viertelstunde haben sie mit fünf Toren geführt, dann zur Halbzeit mit sechs, glaube ich. Nee, mit sieben war das dann zur Halbzeit schon. Dann Mitte der zweiten Halbzeit waren die zehn Tore weg. 50. Minute, steht das 31-20. Und Paris ist im Halbfinale, hat das Spiel gedreht. Aber auch da haben die Polen dann auch die Ruhe bewahrt und unterm Strich verdient den Einzug in das Final Four geschafft, in dem ja wohl nun erstmals drei osteuropäische Mannschaften stehen.
0: Das ist in der Tat so. Seitdem es die Champions League nicht mit dem Format Final vorgibt, sondern generell so, wie sie momentan gespielt wird, also als Champions League und nicht mehr als Europapokal der Landesmeister, Hm. haben zum ersten Mal drei Teams, die östlich von Deutschland liegen, das Halbfinale erreicht. Das ist sehr, sehr bemerkenswert und da sieht man auch, wie sich der Handball in den letzten Jahren verändert hat. Ich möchte auf ein paar... Interessante Aspekte dieses Spiels, ein bisschen genauer eingehen. Wladimir Zupara, der hat ja im Hinspiel eigentlich alles gehalten, im Rückspiel ja. eine sehr, sehr schlechte Leistung abgeliefert. Ja, mit
1: Ausreißer nach oben. Also, also ein, zwei Dinger und auch in der Endphase war er dann doch auch ein, zwei Mal da, wo er dringend gebraucht wurde.
0: Also Philipp Iwitsch war zwischenzeitlich ins Tor gekommen und dann sofort wieder ausgewechselt worden von Talant Dusche-Baev. Auffällig auch noch die Quote von Nedem Remeli aus dem ja. Rückraum. 13 von 15, wenn ich das jetzt gerade nochmal richtig nachgeschaut habe ja. und davon gefühlte 13 Mal auch rechts unten geworfen. Also da muss ich mich dann auch als Torhüter ein bisschen hinterfragen.
1: Naja, aber es kommt ja immer darauf an, wie die Absprache mit der Abwehr ist. Macht die Abwehr dann tatsächlich auch das, was abgesprochen war und als Torwart siehst du dann eben tatsächlich alt aus. Natürlich kann man immer sagen, dann geh doch mal, Verfluch noch nochmal in die Ecke. Aber gut, dem Torwart würde ich da am wenigsten einen Vorwurf machen.
0: Insgesamt hat er schon mal deutlich besser gespielt. Das hat er ja vor einer Woche gezeigt, was er ja. zu leisten imstande ist. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass er in Köln, zumindest in einem der beiden Spiele, mal sehen, ob die Polen es ins Finale schaffen, zu einer sehr, sehr guten Leistung fähig ist. Eine ganz, ganz wichtige Szene war dann eine Situation, die kurios war und irgendwie so gar nicht reinpasste. Mikkel Hansen, für viele momentan der beste Handballer der Welt, ich weiß nicht, ob du das anders siehst, mit einer Aktion, die man so von ihm gar nicht kennt. Wechselfehler in einer ganz, ganz entscheidenden Phase. Vive hatte gerade einen Fehlwurf und es war Ballbesitz PSG und er macht diesen Wechselfehler, da hätte, glaube ich, PSG auf plus zwölf sogar davonziehen können und ja. Ballbesitz für die Polen und da frage ich mich ja, wie kann das so einem Weltklasse-Akteur überhaupt passieren?
1: Das macht den Sport menschlich und macht dann auch einen Mikkel Hansen wieder menschlich, dass sowas tatsächlich passiert. Und natürlich ist es in dem Augenblick bitter, aber es zeigt halt auch, dass die Sportler eben dann doch keine Maschinen sind und das ist auch gut so. Natürlich ist das gut
0: so und ein paar der Hörer werden wahrscheinlich ein bisschen schadenfroh sein, denn sagen wir es mal so, die Pariser sind jetzt nicht sonderlich beliebt außerhalb von Paris.
1: In Paris glaube ich auch nicht so beliebt, wenn man sich die Zuschauerzahlen anguckt, für das Star-Ensemble, was da immer zusammengetrommelt wird. Ja, das ist ein Schlag ins Kontor. Nicht? also Wieder ein riesen Angriff gemacht, wieder riesig Geld investiert und diesmal sogar vorm Final Four gescheitert. Ich meine, die Fußballer sind auch Meister geworden, ohne zu überzeugen in Paris. Aber solange der Scheich noch genug Geld hat und das in sein Hobby stecken mag, werden sie es immer weiter versuchen und vielleicht dann auch irgendwann schaffen. Ich glaube eher, dass Uwe Gensheimer dann tatsächlich mit den Rhein-Neckar-Löwen nochmal die Champions League gewinnt, bevor PSG das schafft.
0: Oh, das ist allerdings eine Ansage. Du hast aber auch vor der Saison, glaube ich, gesagt, du siehst die Löwen in Köln.
1: Ja, natürlich habe ich das gesehen. Ja, wenn man sich, das ist natürlich jetzt nicht ganz unser Thema, aber wenn man sich anguckt, mit was für einer Frühform die Löwen in die Saison gegangen sind, wie sie im Supercup die Flensburger beherrscht haben, da war schon einiges drin. Auch als man gesehen hat, wie schnell die Achse Kohlbacher-Schmid greift und gegriffen hat. Das ist, ja, nun gut. Anderes Thema, andere Baustelle. Jetzt ist es aber auch so,
0: PSG, das ist eine durchaus gut zusammengestellte Mannschaft. Also man kann nicht sagen, dass sie ihr Geld komplett zum Fenster rauswerfen, sondern die haben sich schon Nein. sehr genau überlegt, wen sie da zusammenkaufen.
1: Ja, aber es ist ja immer, und das finde ich, es ist auch immer eine Frage des Herzens, die mit dabei ist. Ne? Und, und das gilt meines Erachtens auch für eine Truppe wie Weschbrem. Wenn man sich die Atmosphäre in Weschbrem, so man sie dann auch über das Fernsehbild transportiert bekommt, anguckt, das ist was anderes, als wenn da nur der Heinsprecher brüllt, hier ist Paris.
0: Ja, also da sprichst du mir ein bisschen aus der Seele. Und so viel Tradition kann man sich eigentlich gar nicht kaufen, egal wie viel Geld man zur Verfügung okay. hat. Das ist ja auch... Im deutschen Fußball so die große Diskussion rund um RB Leipzig, aber auch das soll jetzt nicht unser Thema sein, sondern wir wechseln zur anderen ungarischen Mannschaft, wo du Westbrem gerade schon angesprochen hast und die tolle Stimmung dort, die war auch in Zaget herausragend, gerade in der ersten war Halbzeit.
1: Auch in herausragend, zumal Zaget dann ja auch relativ schnell den Rückstand aus dem Hinspiel egalisiert hatte und auch virtuell schon in Köln war, dann aber auch den Faden verloren hat und die Tür nicht ganz aufgestoßen hat. Sie haben zur Halbzeit mit 17 zu
0: 9 geführt und zu dem Zeitpunkt wären Sie definitiv beim Final Four mit dabei gewesen, nach der 23 zu 31 Niederlage im Hinspiel in Skopje. Was hat dann in den letzten Minuten den Unterschied ausgemacht? Warum ist Skopje dann nochmal zurückgekommen?
1: Ja, es gab, glaube ich, dann auch eine doppelte Überzahl für Skopje, wo sich Cegget sozusagen selbst ins Bein geschossen hat, ja, offensichtlich, wenn man sich das anguckt, wir haben das jetzt mit Flensburg mit der 5-0 gesehen, bei Paris mit der Tore führung Schenged führt. Aber dann eben, vielleicht ist das ein Problem, wenn man dieses Ziel kurzfristig erreicht hat, dann die Konzentration so hoch zu halten, um den entscheidenden Schritt dann zu gehen. Oder ob dann ein Schalter umgelegt wird, der sagt, oh, jetzt haben wir es ja geschafft. Nein, man hat es nicht geschafft. Geschafft hat man es erst, wenn die Schiedsrichter abfallen. Das wollte ich nämlich
0: gerade fragen. Wenn du als Mannschaft in so ein Rückspiel gehst und hast das Hinspiel so hoch gewonnen, ist vielleicht auch so im Hinterkopf, ja, wir sind eigentlich fast schon unserem Ziel so nah, dass wir nicht mehr viel genau. tun müssen. Und dann spielen wir das einfach so runter. Das ist eine große Gefahr.
1: Das ist immens gefährlich. Und ich finde, Handball ist ein Sport, wo es ein Deutschland-Österreich für die Älteren unter deinen Zuhörern werden wissen, was ich damit meine, nicht geben kann. Also dieses Ball hin und her geschiebe und auf Ergebnis spielen kannst du im Handball nicht. Das funktioniert nicht. Gott sei Dank. Ja, natürlich, Gott sei Dank. Deshalb mögen wir diesen Sport und deshalb gucken wir uns das immer alles an.
0: Es gab dann noch eine Szene, die hast du nicht gesehen, weil du hast mir gesagt, du hast da schon abgeschaltet, weil das Spiel entschieden war. Das war so 25 Sekunden vor dem Ende. Da hat Moraes von Wada noch mal frei verworfen. Das fand er wohl nicht so toll. Und hat dann einem Saget-Spieler von hinten irgendwie noch mal einen mitgegeben. Dafür gab es dann eine Zeitstrafe. Ich weiß gar nicht, ob es eine direkte rote Karte war. Das habe ich im Getümmel nicht gesehen. Denn dann gab es eine ordentliche Boxerei. Ja, das meinte ich vor ein paar Minuten zu Beginn der Sendung, dass es da ordentlich emotional zur Sache geht. Also mhm. wenn diese ganzen Spieler ihre Kinder dann irgendwann mal mit in die Halle nehmen, dann vielleicht mal zu so einem Spiel, also das war schon arg spektakulär, auch wenn man sich das natürlich sparen sollte, das ist ganz klar und ich bin auch gespannt, ob da noch irgendwelche Strafen folgen seitens der EHF, ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass explizit irgendwelche Spieler gesperrt sind, mich freut das Ganze übrigens sehr für Christian Dissinger, denn der hat jetzt noch eine Chance nochmal für Wada in einem ganz großen Spiel mit dabei zu sein, vielleicht sogar in zwei, der hatte sich ja verletzt, also ja. beim Final Four der Seha-League. Und vielleicht reicht die Zeit ja dann auch, um in Köln auf der Platte zu stehen.
1: Hoffentlich, dass wir wenigstens einen deutschen Teilnehmer dann in Köln dabei haben. Nachdem nun die deutschen Clubs es nicht geschafft haben, nachdem Gensheimer das nicht geschafft hat, bleibt der Herr Dissinger unser heißes Eisen. Ist ja ganz interessant. Kein einziger Deutscher mit
0: dabei, außer vielleicht Christian Dissinger. Erstaunliche ja. Entwicklung in den letzten Jahren. Wir hatten ja mit Norn zum Beispiel Dominik Klein dabei. Wir hatten halt Uwe Gensheimer in den letzten Jahren dabei. Ja, aber ist schon... Nicht schade, will ich nicht unbedingt sagen, weil diese Mannschaften haben es verdient, jetzt in Köln mit dabei zu sein und mittlerweile, ich bleibe auch dabei, weil beim ersten Mal gab es schon Skeptiker, keine deutsche Mannschaft hat sich für Köln qualifiziert, ich finde, das tut der Veranstaltung keinen Abbruch, also das ist nach wie vor die Veranstaltung im Vereinshandball überhaupt und es wird spektakulärer
1: Sport geboten. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich sehe das auch ganz genauso wie du. Also das, der Erfolg des Turniers in Köln hängt nicht davon ab, ob deutsche Mannschaften dabei sind. Natürlich ist das schön, wenn eine deutsche Mannschaft in Köln spielt. Und wir werden das jetzt beim EAF Cup Final vor in Kiel ja auch erleben. Das Turnier in Deutschland mit Kiel als Gastgeber und ausverkaufter Halle, das ist natürlich auch riesig. Aber die langsess Arena wird auch so ausverkauft sein. Ich glaube, halb Ungarn macht sich auf den Weg, halb Kielsche macht sich auf den Weg. Und dann wird er schon über die Nordmazedonier, da muss ich mich auch mal dran gewöhnen, dass sie jetzt Nordmazedonier heißen und nicht mehr Mazedonier. Da wird Stimmung ohne Ende sein in dem Laden. Nur die Spanier,
0: die, die kommen ja, jetzt nicht mit 1000 Mann.
1: <lacht> nö. Wer Paris ja auch nicht. Ja, das ist. Weil das Paris ist Paris hat den gelangt wieder.
0: Also stimmungstechnisch kann es kaum ein besseres
1: Final Four geben als diese Zusammensetzung. Das sehe ich ähnlich, also ich wüsste nicht, wenn ich mal ganz schnell so die europäischen Clubs durchdekliniere, was da noch neben wada und Westbrem vor allem, also das ist schon grandios, was da in den Hallen abgeht.
0: Also ich freue mich jetzt schon extrem auf dieses Final Four, was in gut einem Monat stattfinden wird, am 1. Juni-Wochenende und... Das wird mal wieder spektakulär werden. Dann werde ich auch einige Stimmen einsammeln vor Ort. Das ist ja ganz klar. Und hoffentlich auch die Gelegenheit haben, zum Beispiel mit Christian Dissinger ein bisschen ausführlicher zu sprechen. Es wird eine offene Veranstaltung oder haben wir einen oder zwei klare Favoriten mit dabei?
1: Na, Ich denke schon, dass Barcelona favorisiert ist. Als Vorrundensieger. Und traditionell gehört Barcelona ja immer zu den Favoriten, wenn sie dabei sind. Aber ich denke, dass mein Geheim Tipp, obwohl das auch kein Geheimtipp ist. Ich würde schon sagen, dass Westbrém tatsächlich gute Chancen hat, zumal sie ja gegen Flensburg das Viertelfinale gewonnen haben. Und in den letzten drei Jahren zuvor hat immer der Club, der Flensburg im Viertelfinale ausgeschaltet hat, auch die Champions League gewonnen hinterher. Vielleicht hält diese Serie und es ist ja
0: auch so ein bisschen vielleicht die letzte Chance für Vesprem mit dieser eher alten Mannschaft, was zu erreichen. Momer Ilic, Laszlo und so weiter und so fort. Also David Davies, der hat in der Saison übernommen und da sehr, sehr gute Arbeit geleistet bislang.
1: Auf jeden Fall. Und ich meine, die Mannschaft hat Lubomir Branjes ja auch in der Form zusammengehabt, aber offensichtlich hat David Davies die entscheidenden Stellschrauben gefunden, die es zu stellen galt. Beziehungsweise vielleicht hat er auch eine ganz andere. Ansprache an die Mannschaft gehabt. Ich weiß nicht, ob Lubomir Wranjes mit dieser Ansammlung an Topspielern, ob das eben auch so sein Metier gewesen ist oder ob er eben auch eher der Entwicklertyp ist. Das wird sich jetzt ja zeigen, wie er in Schweden in seiner Heimat jetzt wieder aktiv ist als Trainer. Mal gucken, was dabei rumkommt.
0: Ja, und da ist Christian Stad übrigens ausgeschieden im Halbfinale der schwedischen Meisterschaft, wenn ich das richtig mitbekommen habe, gegen ja. Alingsas. Also von daher nicht die allerbesten Monate für Lubomir nee. Franjes momentan und David Davies, das ist natürlich auch ein Trainer, der eben den spanischen Handball spielen lässt und der passt zu diesem Kader von Westbrem, glaube ich, deutlich ja. besser als der schnelle Stil, den Lubomir Franjes bevorzugt. Übrigens, am kommenden Wochenende steht auch wieder Champions League auf dem Programm. Dann bei den Frauen. Das Final Four in Budapest wird ausgetragen, wie in den letzten Jahren auch immer in der ungarischen Hauptstadt und mit dabei ist auch eine deutsche Spielerin, nämlich Xenia Smits, die mit Metz versucht, im Halbfinale gegen Rostov Don das Endspiel zu erreichen und dort würde sie dann treffen, entweder auf... Die Vipers Christian Sand aus Norwegen oder Gjörg, den großen Favoriten und mehrfachen Titelträger. Gibt es irgendwas hinzuzufügen zu dem, was wir im Viertelfinale jetzt gesehen haben und was wir vielleicht vergessen haben, Stefan?
1: Ja, vielleicht noch der Fun Fact. Weißt du, welche Mannschaft es bislang seit Einführung der Final-Four-Turniere beziehungsweise seit dieser Form der Champions League es geschafft hat, einen zweistelligen Rückstand im Viertelfinale noch zu egalisieren, beziehungsweise umzubiegen? Ja, ich denke die Füchse Berlin. Ist das richtig? Richtig. Wichtig, 2012 gegen Ademar Leon ist es gewesen. Ich muss aber
0: auch zugeben, das habe ich bei einer der Übertragungen gehört. Von daher hat man mal einfach was behalten. Das passiert auch mal hier bei uns in der Sendung, ja. dass man sich an etwas erinnern kann. Stefan, vielen herzlichen das Dank.
1: Das ist eine Bildungssendung. Doch. Ja,
0: eben, natürlich. Wir liefern gerne Fun Facts und natürlich auch andere Statistiken. Das ist gar keine Frage. Ich freue mich sehr auf das Final Four. Das habe ich eben schon gesagt und vielen Dank, Stefan, für deine Einschätzung. Ich, ich freue mich jetzt auf den zweiten Teil der Sendung und wir machen eine erste kurze Pause und sind dann gleich zurück hier bei Kreisab. Weiter geht's mit der heutigen Ausgabe und ich freue mich sehr, wieder mal einen Kollegen begrüßen zu dürfen, dessen Meinung ich sehr schätze in der Leitung ist Arne Wohlfahrt von der Wetzlarer Neuen Zeitung. Hallo Arne. Hallo Sascha. Ist schon ein bisschen her, dass wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Klar, in der WM-Vorschau bist du auch mit dabei gewesen, aber ich habe mal gerade nachgeschaut. 17. September 2018, normalerweise bist du viel häufiger bei mir zu Gast. Was ist denn da los? Hast du dich verleugnet in der Zeit? Ich
2: glaube, das liegt weniger an mir als an der HSG Wetzlar, die glaube ich, in dieser Saison so ein bisschen unter dem Radar der großen Öffentlichkeit umher weil das weder besonders herausragend ist und genauso wenig besonders schlecht ist. Und deswegen, glaube ich, waren in den vergangenen Wochen und Monaten auch andere Themen wichtiger.
0: Das kann durchaus der Fall sein. Ich bin ja dann schnell dabei mit diesem grauen Maus-Image. Aha. Ist die HSG Wetzlar <lacht> in dieser Saison eine Art graue Maus in der DKB-Handball-Bundesliga?
2: Also ich glaube, die Verantwortlichen der HSG würden mich jetzt steinigen, wenn ich sage ja. Aber es ist in der Tat schon so, dass man jetzt sehr verwöhnt war von dem, was in den Jahren zuvor passiert ist. Vor zwei Jahren waren sie ja beispielsweise Sechster. Und jetzt in dieser Saison ist es so ein Auf und Ab. Es gibt den einen oder anderen Ausreißer mal nach oben. Den einen oder anderen Ausreißer nach unten hat es aber auch gegeben. Insgesamt ist das ordentlich, aber eben nicht so weltbewegend, wie man das schon mal in Wetzlar gewöhnt war. Und dementsprechend ist das, glaube ich, gerade die Sicht von von außen auf die HSG Wetzlar schon so ein bisschen grau-maus-verdächtig.
0: Wie wird das denn im direkten Umfeld der HSG alles wahrgenommen? Sprich, bei den Zuschauern sagen die, ja, es ist okay, wir müssen mit dem zufrieden sein, was der Verein uns in dieser Saison bieten kann. Denn Platz 6 ist mehr als das, was normalerweise möglich ist. Und so sagen wir mal, Platz 9 bis 13 ist eigentlich so der Bereich, wo die HSG vielleicht hingehört.
2: Also es ist in der Tat schwierig gewesen, gerade am Anfang der Saison. Also so im September, Oktober, November waren die Zuschauerzahlen nicht mehr so, wie man das gewöhnt war. Das hat sicherlich mehrere Gründe. Auch der Fernsehvertrag spielt da eine Rolle, die Anwurfzeiten. Aber eben auch, dass man gesehen hat, dass das vom Leistungsniveau her jetzt nicht mehr so an das heranreicht, was eben beispielsweise vor zwei Jahren der Fall gewesen war. Oder auch in der vergangenen Saison noch, als man zum Beispiel zu Hause gegen den Kiel gewonnen hat. Und dementsprechend war das schon schwierig anfangs. Jetzt im Moment merkt man, dass die Zuschauer das akzeptiert haben. Gerade jetzt am Donnerstag gegen Gummersbach waren wieder 4.112 Zuschauer da. Also da fehlt dann nicht mehr viel zum sein der Halle. Und das ist dann, denke ich, okay, jetzt muss man gucken, wie die Entwicklung weitergeht. Insgesamt habe ich aber so das Gefühl, dass die Zuschauer das mittlerweile akzeptiert haben.
0: Jetzt wollte ich eigentlich normalerweise ist das so zuerst über das Spiel, über das Aktuelle sprechen und dann über die HSG im Allgemeinen, aber wir bleiben natürlich jetzt bei dem Thema, mit dem wir schon mal angefangen haben. Merken die Zuschauer auch, dass zu Saisonbeginn ein bisschen was gefehlt hat, zum Beispiel auch Spieler, die nicht dabei gewesen sind und honorieren das jetzt auch ein bisschen anders, dass Sky Wandschneider mal wieder geschafft hat, die Mannschaft zu stabilisieren und dass man mit dem Abstiegskampf eigentlich so gar nichts zu tun hat.
2: Also der Saisonstart war schon schwierig. Und das ist natürlich klar, wenn du guckst, wer da letzte Saison noch mitgespielt hat und wer dann eben in dieser Saison spielt, dann ist natürlich klar, dass du einen Janik Kohlbacher und einen Benjamin Buric nicht ersetzen kannst. Das ist der HSG nicht gelungen. Das kann man dir aber auch nicht vorwerfen. Wenn du guckst, welche Rolle Kohlbacher bei den Rhein-Neckar-Löwen spielt, welche Rolle Buric in Flensburg einnimmt, dann ist klar, dass ein HSG wetzler diese Lücke so schnell nicht schließen kann. Und da war qualitativ am Anfang der Saison... Einfach ein Problem vorhanden, weil auch Neuzugänge wie Lenny Rubin etwa von Verletzungen zurückgeworfen wurden. Tibor Ivanisevic, der Torwart, hatte sich auch früh verletzt und ist dann mehrere Monate ausgefallen. Also insgesamt war das ein sehr, sehr schwieriger Start. Ich kann mich an ein Spiel gegen Melsungen erinnern, wo die HSG schlicht und ergreifend chancenlos war. Und da haben sich einige auch Sorgen gemacht, dass das eine Saison werden könnte, die im Abstiegskampf endet. Und mittlerweile, Kompliment an Kai Wandschneider, Jasmin Kamcic, die da eine gute Arbeit geleistet haben, die die Mannschaft schnell stabilisiert haben, die sich von den Widrigkeiten da auch nicht aus dem Konzept haben bringen lassen. Und ich glaube, das ist das, was die Zuschauer jetzt auch honorieren. Da sind jetzt Jungs wie Till Klimke im Tor, der eine ganz, ganz tolle Saison spielt, Oliver Sel scheffert der einen großen Schritt nach vorne gemacht hat, Stefan Czabor, der nochmal besser geworden ist und jetzt können sich die Zuschauer, glaube ich, mit denen auch sehr, sehr gut identifizieren und dementsprechend ist das im Moment wieder sehr, sehr stabil.
0: Lass uns mal auf die tote situation eingehen. Da wurde ja zuletzt nochmal ein Wechsel vermeldet bei der HSG. Vielleicht kannst du allen Hörern mal sagen, wer da kommt und wer da geht und mir noch ein bisschen was sagen zu Till Klimke, der ja so ein wenig ins kalte Wasser geworfen wurde, aber das fiel ja schon zu Saisonbeginn auf, dass er trotz der eher mäßigen Leistung der HSG persönlich sehr sehr gut in dieses kalte Wasser gefunden hat.
2: Also erstmal zu Til Klimke, das ist natürlich eine, eine wunderbare Geschichte, die sich gerade auch hier in Wetzlar sehr sehr gut verkaufen lässt, weil er natürlich der Sohn von Wolfgang Klimke ist, das ist so eine Legende, der gerade diesen Handball in Dutenhofen in den 80er 90er Jahren maßgeblich geprägt hat und der hat eine unfassbare Entwicklung genommen, der ist jetzt gerade Anfang April 21 Jahre alt geworden und Das hätte ihm keiner so zugetraut, dass er so, so früh schon so eine wichtige Rolle einnimmt und auch tatsächlich Punkte holt für die HSG. Er hat sensationelle Spiele gemacht, aber er ist 21 und er hat natürlich auch noch seine Schwankungen in den Leistungen. Und weil mit Tibor Ivanisovic habe ich ja eben angesprochen, der eigentlich vor der Saison als Stammtorhüter verpflichtete Mann lange ausgefallen ist, hätte das ein großes Problem werden können, wenn Klimke nicht so eingeschlagen wäre. Und das ist, wie gesagt, die Geschichte dieser Saison, weil er einfach auch der Local Hero ist und von den Zuschauern natürlich geliebt wird. Und das ist eine sehr, sehr positive Geschichte. Anfang der Woche hat die HSG Anadin Soljakovic verpflichtet, ein 20-jähriger Bosnier, der allerdings erst einmal für die U23 vorgesehen ist. Der kommt aus Katar. Jasmin Kamcic hat ihn schon einige Jahre beobachtet, hält ihn für sehr, sehr talentiert. Und ich glaube, das ist einfach eine Verpflichtung für die Zukunft. Man muss gucken, wie läuft die Entwicklung bei über Iwanisevic weiter. Der hat jetzt gegen Gummersbach eine gute Viertelstunde am Ende gehabt, aber konnte in der Saison bislang noch nicht so auf sich aufmerksam machen. Und ich denke, da hat die HSG jetzt einfach perspektivisch gehandelt und einen jungen Keeper geholt, den man sich jetzt genau angucken kann, den man sich noch formen kann. Und dann eben wird man nächstes Jahr entscheiden, wer bleibt. Ivan Nisovic's Vertrag läuft 2020 aus. Und dementsprechend hat man auf der Position, glaube ich, jetzt erstmal so eine gewisse Sicherheit.
0: Ganz ehrlich, Arne, ich kann mir zum aktuellen Zeitpunkt, aber natürlich kann in der Zwischenzeit sehr, sehr viel passieren, nicht vorstellen, dass sie Ivanisevic über die kommende Saison hinaus halten werden, vor allem, wenn Klimke seine Leistung bestätigen sollte.
2: Ja, das ist ja dann auch, muss man dann ganz ehrlich auch sagen, auch immer eine Frage des Preises. Wie viele gute Torhüter leistest du dir als HSG Wetzlar? Wenn du jemanden wie Klimke hast und dessen Entwicklung so weitergeht, dann kannst du dir vielleicht auch eine Nummer zwei leisten, die eben auch jung ist. Aber das sind alles so so Dinge, wo man schauen muss, wie es weitergeht. Isevich hat es schwer gehabt. Durch seine Verletzung ist er massiv zurückgeworfen worden. Und jetzt ist er eben die Nummer zwei. Dann hast du auch nicht so viele Möglichkeiten, dich zu zeigen. Gegen Gummersbach hat er es jetzt mal genutzt. Und mal schauen, wie das für ihn dann auch in den kommenden Monaten weitergeht.
0: Was glaubst du eigentlich, inwieweit ist das ein Vorteil vielleicht sogar für die HSG, dass sie nicht wieder vier, fünf Plätze weiter oben stehen in der Tabelle und dann irgendwie die Sorge haben müssen, im Sommer ihr Tafelsilber verkaufen zu müssen, beispielsweise, oder loswerden müssen, oder loswerden besser gesagt, das so ist es ja korrekt, zum Beispiel Stefan Chawo, da finde ich, das ist ein Spieler mit sehr, sehr viel Potenzial und gute Linkshänder sind eigentlich rar gesät.
2: Ja, die Frage ist natürlich, ob du jetzt davor gefeit bist, wenn du tabellen 14 oder 15 wirst. Ich meine, die Leistung von Chavo ist in der Saison schon sehr, sehr gut und klar ist das einer, der in den Fokus von anderen Mannschaften rückt. Insgesamt ist es natürlich klar, in den vergangenen Jahren war es extrem, wie viele Spieler die HSG an Spitzenclubs verloren hat und in den vergangenen Monaten hat der THW Kiel auch beispielsweise an Anton Linskog gebaggert. Die hätten ihn gerne schon jetzt im Sommer als dritten Kreislauf verpflichtet, das hat die HSG dann nicht zugelassen oder auch der Spieler wollte es nicht, das weiß ich nicht genau, jedenfalls ist das erstmal abgesagt worden, aber sowas könnte natürlich jetzt für kommenden Sommer dann eventuell doch auch wieder auf die Agenda rücken, wenn der THW Kiel ernst macht, wenn der Spieler sich das vorstellen kann, dann hätte die HSG auch wenig Möglichkeiten, ihn zu halten, weil der Vertrag von Lindskog 2020 ausläuft, genauso wie der von Stefan Chawa. und ich glaube, dass das insgesamt die HSG durchgängig in den kommenden Jahren begleiten wird, dass einfach die die besten Spieler, die in Wetzlar eine gute Entwicklung eben hingelegt haben, dass die immer anfällig sind, dafür von anderen Vereinen eben weggelockt zu werden.
0: Bringt denn Linzkog eigentlich so viel Potenzial mit, dass er ein Spieler für das Kaliber THW Kiel ist?
2: Das Anforderungsprofil des THW ist ja schon das, dass er jetzt nicht da 60 Minuten am Kreis wirbeln soll, sondern dass er, wie gesagt, der dritte Mann hinter Pekela und Winczek wäre und ich glaube, diese Rolle könnte er dann schon ausfüllen, in verschiedenen Phasen eines Spiels oder einer Saison dann eben auch mal für Entlastung zu sorgen. Er ist ein guter Abwehrspieler, er deckt bei der HSG im Innenblock, gemeinsam mit Olle Vorsell-Scheffert, das ist schon so ein Prunkstück der HSG und vorne hat er noch sehr viel Entwicklungspotenzial. Also da ist er nicht auf einer Stufe mit Pekela und windcheck ganz und gar nicht. Aber wie gesagt, wenn du als THW-Kiel sagst, okay, wenn es 29-20 steht, die letzten zehn Minuten, wir brauchen mal Pause für Pekel oder für windcheck dann ist das sicherlich ein Mann, der, der da so eine Lücke füllen kann. Die Frage ist, ob du dir als Spieler die Lust darauf hast. Ob du sagst, okay, ich bin Mitte 20 und ich bin lieber die Nummer 1 bei der HSG Wetzlar als irgendwie die Nummer 3 beim THW.
0: Kommen wir zu einem weiteren Thema, was auf meiner Liste steht. Und zwar ist das die Vertragsverlängerung von Kai Wandschneider. Die liegt zwar schon wenig zurück, aber das tut unser letztes Gespräch ja auch. Und deswegen haben wir darüber noch nicht gesprochen. Und Wandschneider hat seinen Vertrag verlängert bis 2021. Das stand selten so auf der Kippe wie bislang.
2: Ja, das war schon. Ich habe das ja über Monate auch dann begleitet und viel auch mit Kai Wandschneider oder auch Björn selbst gesprochen. Der Verein wollte den Vertrag auf jeden Fall verlängern. Kai Schneider hat sich da lange Bedenkzeit erbeten, weil er, glaube ich, einfach in sich hineinhorchen musste. Und weil der Herbst und auch der Sommer dann wieder relativ ereignisreich waren, hat er das nicht so, so geschafft. Er musste für sich abwägen, was er will, ob er nochmal weiter HSG Wetzlar macht, ob er eine Pause macht, weil ich glaube, die Vereine, die ihn jetzt tatsächlich unbedingt reizen könnten, aus Wetzlar wegzugehen, die standen jetzt nicht Schlange. Also sprich, dass er mal die Chance bekommt, einen Spitzenclub zu trainieren, das stand nicht zur Debatte. Und dann musst du eben als Trainer abwägen, okay, was willst du, machst du eine Pause und fängst dann irgendwo irgendwann wieder von vorne an? Oder bleibst du in Wetzlar, wo du als Trainer dir Strukturen geschaffen hast, die es dir ermöglichen, gut zu arbeiten? Bei all dem, was vielleicht in Wetzlar auch schwierig ist, weil es eben dann doch eher ein kleinerer Verein in der Handballbundesliga bundesliga ist, Und da hat Kai Wandschneider länger gebraucht, als es in den Jahren zuvor der Fall war. Letztlich hat er sich aber dafür entschieden und für die HSG ist das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Signal gewesen. Eine ganz wichtige Entscheidung, weil auf der Position so ein Fachmann und ein derart erfahrener Trainer einfach ganz, ganz wichtig ist. Und du da jetzt was aufbauen kannst oder weiter aufbauen kannst und dementsprechend, wie gesagt, für die HSG eine ganz wichtige Entscheidung.
0: Ich finde das ganz interessant. Ich würde ja Wandschneider immer unter der Kategorie Spielerentwickler einordnen, was seine Trainerfähigkeiten so gut machen. Und er ist ein Trainer, der auch in den letzten Jahren immer wieder Spieler besser gemacht hat. Es wird aber teilweise auch kritisiert, dass er die guten Jugendspieler nicht in die erste Mannschaft einbaut. Da lassen wir jetzt mal Klimke außen vor, denn das war eine ganz besondere Situation und Klimke scheint auch ein herausragendes Talent mitzubringen und hat seine Wurzeln eben auch in der Gegend um Wetzlar, aber ist er denn nun so ein Spielerentwicklertrainer, weil dann kommen vielleicht Vereine wie Flensburg-Kiel, die Löwen oder Magdeburg für ihn per se nicht in Frage und ob er sich dann so verbessern würde, wenn er beispielsweise nach Lemgo wechselt, nach Erlangen oder Minden? Da weiß ich gar nicht, ob diese Vereine für ihn überhaupt interessant sind. Dann kannst du auch gleich bei der HSG Wetzlar bleiben.
2: Ja, das ist es ja eben. Also Ich glaube, er hat mir gesagt, er hatte ein Angebot aus der Bundesliga. Welcher Verein das war, weiß ich nicht. Aber das wird von der Kategorie her irgendwie wie die HSG Wetzlar gewesen sein. Er ist ein Spielerentwickler, ja. Wenn du jetzt die eigenen Jugendspieler ansprichst, dann hat er da auch eine klare Vorstellung und erklärt das auch immer sehr, sehr gerne und ausführlich. Beispielsweise Hendrik Schreiber, ein Junioren-Nationalspieler, den die HSG in ihren Reihen hat, den sie jetzt zur kommenden Saison nach Hüttenberg verleiht. Und da sagt Kai Schneider ganz klar, erstens war Hendrik Schreiber in den vergangenen Monaten oder auch Jahren immer wieder länger verletzt oder krank, also er ist viele Phasen ausgefallen. Und dann tut man diesen jungen Spielern, glaube ich, keinen Gefallen, wenn sie permanent zu Lehrgängen der Nationalmannschaft abgezogen werden. Also wenn die dann auch ihre Welt- oder Europameisterschaften im Sommer austragen in dieser wichtigsten Zeit, die ein Spieler in der Saison hat. Also Henrik Schreiber, wenn er dann zum großen Turnier geht im Sommer, dann fehlt er vier, fünf, sechs Wochen in dieser Vorbereitung und kommt dann manchmal zwei, drei Wochen vor Saisonbeginn zurück, müde zurück, weil er eine Vorbereitung mit der Nationalmannschaft gemacht hat, weil er ein Turnier mit der Nationalmannschaft gespielt hat. Und dann hat so ein Spieler natürlich Schwierigkeiten auf den Zug aufzuspringen. Und ich glaube, Kai Wandschneider wäre der Letzte, der jungen Spielern keine Chance gibt. Aber es ist eben auch so, dass es ein Leistungsprinzip gibt in Wetzlar und dass Ergebnisse geliefert werden müssen. Und wenn es dann darum geht, zu entscheiden, ob jetzt auf einen Philipp Mirkulowski gesetzt wird, auf der Rückraummitte-Position oder auf einen Henrik Schreiber, dann geht es erst mal darum, dass man sehen muss, dass man Punkte holt. Und dann ist klar, dass ein Trainer dann eher zu Philipp Mikulowski greift, als sich dieses Experiment zu wagen, einen jungen Spieler auf so einer wichtigen Position eben permanent zu fördern. Und dementsprechend muss man das immer so von zwei Seiten sehen. Es gibt einige interessante Spieler jetzt in der A-Jugend, der HSG mit Ian Weber. Ebenfalls viel Potenzial, die in der ersten Mannschaft schon mit. Und da muss man mal gucken, ob vielleicht der eine oder andere das in den, in den kommenden Jahren dann auch mal wieder schafft.
0: Schön wäre es auf jeden Fall, denn... Wie gesagt, Kai Wandschneider hat gezeigt in den letzten Jahren, dass er aus jungen, talentierten Spielern gestandene Bundesliga-Profis machen kann. Und einige davon haben ja auch den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft oder sind nochmal auf ein ganz anderes Level gekommen. Lass uns natürlich auch noch sprechen über diese Partie gegen den VfL Gummersbach vom vergangenen Donnerstag. Da hat die HSG mal so gar nichts anbrennen lassen.
2: Na ja, zwischendurch war es mal wieder ein bisschen so der Schwendrian eingezogen. Dann war Gummersbach auf vier Tore ran, hätte sogar in einer Phase in Überzahl auf drei Tore herankommen können. Letztlich war es ein Überzeugnersieg, ja, aber wie gesagt, zehn Minuten, Viertelstunde in der zweiten Halbzeit war das dann nicht ganz so konzentriert. Das ist so ein bisschen auch das Problem in dieser Saison, dass immer mal wieder so Schwächephasen innerhalb einer Partie auftreten. Letztlich, klar, war die HSG die bessere Mannschaft, hat es verdient gewonnen und hat auch in dem Spiel wieder mal gezeigt, dass der Abstand zu den den Mannschaften, die da unten drinstehen mit Ludwigshafen und Bietigheim dann schon groß ist oder zumindest ein gewisser Abstand überhaupt vorhanden ist und deswegen war das extrem souverän.
0: Warst du enttäuscht von der Vorstellung des VfL Gummersbach, die ja vor kurzem die Rhein-Neckar-Löwen auch geschlagen haben? Da könnte man ja denken, ja, die kommen jetzt nach Wetzlar und sind zumindest in der Lage, hier mitzuhalten.
2: Naja, was diese Partie gegen die Rhein-Neckar-Löwen angeht, habe ich so meine eigene Meinung. Ich glaube, wenn der VfL Gummersbach am Ende der Saison die Klasse hält und davon gehe ich im Moment aus, dann darf er, weiß ich nicht, wie viel Dankesgebete nach oben richten, dass er gegen die Rhein-Neckar Löwen zu dem Zeitpunkt spielen durfte, als die Rhein-Neckar Löwen 48 Stunden später Champions League in Nantes bestreiten mussten. Also ich glaube, dass das, auch wenn der VfL da eine gute, sehr gute Leistung gezeigt hat, der Ausgang dieses Spiels schon auch einfach von den Rahmenbedingungen mit beeinflusst wurde. Ich hätte mir schon mehr erwartet, weil ich auch das Spiel gegen Erlangen gesehen hatte. Das Heimspiel zuvor des VfL, das war über weite Strecken sehr, sehr gut. Und insgesamt waren gerade aus dem Rückraum Spieler wie Zukov, wie Martinovic, die waren zu schwach. Und hätte Matthias Puhle in der zweiten Halbzeit nicht ein paar Bälle exzellent gehalten, dann wäre das wahrscheinlich sogar in einem Debakel geendet. Und für eine Mannschaft, die unbedingt punkten muss, um sich da zu retten und so eine Partie in Wetzlar natürlich eine größere Möglichkeit bietet als beispielsweise ein Auswärtsspiel in Magdeburg oder in Hannover, war das dann insgesamt schon zu wenig.
0: Ist denn die HSG Wetzlar jetzt bereit für den THW Kiel, der am Wochenende sehr, sehr souverän mit 30 zu 21 beim HC Erlangen gewonnen hat? Oder glaubst du, da muss schon einiges passieren, damit die HSG da eine Überraschung landen kann? Ja, da müsste ganz viel zusammenkommen.
2: Wer Alfred Gisler so nach dem Spiel gegen Erlangen gehört hat, der hat sehr, sehr genau im Kopf, was die beiden letzten Jahre in Wetzlar passiert ist. Da hat nämlich die HSG Wetzlar gewonnen. Das lag sehr, sehr stark immer an Benjamin Buric und insgesamt dann auch einer tollen Mannschaftsleistung. Das heißt, der wird seine Mannschaft extrem sensibilisieren für diese Aufgabe und der wird überhaupt nicht zulassen, dass diese Mannschaft schon an das Spiel am Sonntag dann gegen Flensburg denkt, sondern die werden mit allem, was sie haben, in Wetzlar antreten und voll fokussiert sein. Und wenn der THW voll fokussiert ist, wenn er aus dem Vollen schöpfen kann, personell, was ja derzeit der Fall ist, dann wird es für die HSG Wetzlar eigentlich fast unmöglich, da eine Überraschung zu schaffen.
0: Bleibt es dann am Ende trotzdem bei dem aktuell zwölften Platz und wird man damit in Wetzlar zufrieden sein? Ich glaube wahrscheinlich schon, wenn man überlegt, wie man auch in die Saison gekommen ist und dass man halt wieder, du hast es zu Beginn unseres Gespräches gesagt, mit Benjamin Buric und Janik Kohlbacher zwei ganz, ganz wichtige Stützen vor Saisonbeginn verloren hat.
2: Also ich glaube, dass die HSG vielleicht sogar noch ein bisschen abrutschen kann in der Tabelle, weil jetzt einfach ein schwieriges Programm wartet mit Kiel zu Hause, dann geht es nach Magdeburg, nach Göppingen, dann Heimspiel gegen Stuttgart, dann zum Abschluss in Berlin. Das sind natürlich alles Aufgaben, die es in sich haben. Dementsprechend weiß ich nicht, ob da jetzt noch so viele Punkte dazukommen werden. Wenn das dann aber letztlich der 15. oder der 14. Platz ist, dann ist das, denke ich, trotzdem okay und gar nicht so schlecht unter diesen Voraussetzungen. Und man muss ja gucken, wer sich noch da hinten tummelt. Also wenn da der SCD FK Leipzig mitspielt oder die TSV Hannover-Burgdorf, dann sind das Mannschaften, die, glaube ich, ganz andere Möglichkeiten noch haben als die HSG, gerade Hannover-Burgdorf. Und der Abstand nach ganz unten ist eben immens. Der ist groß, ich habe es eben erwähnt, in diesen Spielen gegen die drei Mannschaften, die hinten stehen, hat die HSG einfach elf Punkte, glaube ich, geholt. Also deutlich dokumentiert, dass sie besser sind als diese Mannschaften und insgesamt, jetzt mal unabhängig von der Platzierung, ist das dann eine ordentliche Saison. Und immer wenn die HSG mit dem Abstiegskampf nichts zu tun hat, ist das generell so eine sehr, sehr gute Runde gewesen.
0: Wenn man bei der HSG ein Saisonfazit ziehen kann, fünf Spieltage vor Schluss, ist das, glaube ich, generell ein ganz gutes Zeichen. Und beim Verein wären sie wahrscheinlich froh, wenn das in den kommenden Jahren auch so sein wird. Arne, vielen herzlichen Dank. Das war schön, dass wir endlich mal wieder miteinander gesprochen haben. Und ein Gespräch gibt es ja noch in der heutigen Ausgabe, nämlich das Interview der Woche. Und das gibt's nach einer kurzen Pause. Wir kommen zum Interview der Woche und ich freue mich heute den Geschäftsführer der Füchse Berlin begrüßen zu dürfen. Bob Hanning, sei direkt dazu gesagt, wir sprechen vor dem Spiel der Füchse hier beim Bergischen HC. Ist ja für dich eine schöne Rückkehr in die Heimat. Du bist ja nicht bei jedem Auswärtsspiel dabei, aber das hast du dir mal rausgesucht.
3: Ja, das habe ich mir in der Tat rausgesucht, weil es auch in der Tat was ganz Besonderes ist, weil mich natürlich außer mit den Füchsen, bei keinem Verein so eine langjährige Zusammenarbeit verbunden ist und wir sind gemeinsam von der Regionalliga in die zweite Liga aufgestiegen und dann in die Bundesliga aufgestiegen und man kennt halt hier unfassbar viele Menschen noch und das ist schon was ganz Besonderes und es ist schon ein Stückchen auch dann so etwas, wie man es dann auch bezeichnen darf, als Wohnzimmer. Was eben mit den Kollegen im Presseraum schon
0: geflaxt, das ist ein Spiel auf Augenhöhe, dass du das nicht erwartet hättest. Das war auch so nicht zu erwarten, der BRC spielt eine bombende Saison. Das bedeutet aber auch, dass ihr nicht ganz euer Niveau bislang erreicht habt. Das war zuletzt in Berlin
3: auch Thema. Woran hapert es denn genau, deiner Meinung nach? Also erstmal muss man dem BRC ein riesen Kompliment machen, das, was da geleistet wird. Sowohl im Management von Timo jörg Förster, aber auch im Sportlichen von Seppel hinze ist aller Ehren wert und verdient höchsten Respekt. Und bei uns ist es in der Tat so, dass wir sehr, sehr schwierig in diese Saison gekommen sind mit unfassbar vielen Verletzten. Dann kam der Superglobe, wo sich dann nochmal vier weitere Verletzte draufgeschaltet haben und dann hat man wenig Rhythmus und im Dezember sind wir über uns hinausgewachsen, haben nochmal große Dinge auch erreicht. Und dann ist es ganz oft so, dass nach der WM, wo viele Spieler dann auch ein Stückchen dann endgültig überspielt waren und einzelne Spieler wieder neu dazugekommen sind, dass dann so ein bisschen das besagte Sand im Getriebe war und wir das nicht geschafft haben, das Niveau aus dem Dezember zu halten. Und von daher ist es in der Tat so, dass wir natürlich nicht ganz zufrieden sein können, aber dass es durchaus auch Gründe gibt für die momentane Situation.
0: Lass mich da ein Stichwort nochmal aufgreifen, den Superglobe. Der war relativ am Anfang der Saison. Für dich als Geschäftsführer ist das natürlich ein sehr, sehr schmaler Grad. Auf der einen Seite kann man sehr viel Geld verdienen bei dieser Veranstaltung. Auf der anderen Seite gibt es natürlich immer das Risiko, dass sich da auch Spieler verletzen. Wie schwer ist so eine Entscheidung für dich dann zu sagen, wir nehmen eine Wildcard an oder wir gehen als Titelverteidiger dahin, wie auch immer die Situation ist. Aber ich weiß eigentlich ganz genau, aus deiner Erfahrung als Trainer weißt du das eigentlich ganz genau, es ist eine
3: Veranstaltung, die man sich theoretisch, was das angeht, also was die Belastung angeht, eigentlich sparen müsste? Also ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, so hoch ist die Belastung nicht. Und man kann sich auch im Training verletzen. Und die erste Runde des Superglobes ist meistens eine bessere Trainingseinheit. Und dann geht es ja direkt schon auch ins ins Halbfinale. Und dann hast du in der Tat zwei zwei schwere Spiele. Aber an denen dann festzumachen, ob man erfolgreich oder nicht erfolgreich eine Saison spielt, das ist, glaube ich, nicht angebracht. Und in der Tat, das zweite Argument ist, es geht um verdammt viel Geld. Auch für den den Club, da kannst du fünf Jahre lang oder zehn Jahre lang Freundschaftsspiele machen, wenn du so ein Turnier gewinnst, hast du alles auf einmal und wir haben in den letzten Jahren 1,2 Millionen Euro da verdient und das war auch Grundstock dafür, Spielerverträge zu verlängern oder Spieler auch zu holen. Also von daher, das war jetzt wirklich schicksalhaft und es war natürlich wirklich bitter, dass sich so viele Spieler auch verletzt haben, aber das hatte nichts mit der Belastung auf die Saison zu tun. Du hast gerade die Überleitung schon ein bisschen geliefert. Verträge verlängern, das war zuletzt auch in
0: Berlin ein großes Thema. Ich kann mir vorstellen, das ist auch nicht leicht, einem gestandenen Spieler zu sagen, pass auf, es liegt A am Geld, B vielleicht auch an der Leistung und C am Alter, dass man irgendwann sagen muss, wir können dich hier nicht mehr gebrauchen. Irgendwann kommst du ja an diesen Zeitpunkt. Das ist nicht nur bei den Füchsen Berlin so, das ist auch bei anderen Vereinen so, denen es schwerfällt, dann solchen Spielern irgendwie einen Abschied nahezulegen. Wie sehr war das auch Thema in der Debatte um Silvio Heinefetter.
3: Also ich glaube, es ist genug geschrieben und auch darüber gesprochen worden und in der Tat ist es so, dass Silvio seit vielen Jahren das Gesicht der Füchse auch ist oder mit eins der, der Gesichter der Füchse ist und es war jetzt nicht das primäre Ziel, den Vertrag nicht zu verlängern. Er hat auch noch im nächsten Jahr bei den Füchsen Vertrag und ich hätte es gerne nochmal auch um ein weiteres Jahr auch als Nummer eins verlängert. Wir haben die Situation gehabt, dass wir ja nicht umsonst Martin Zimmer mit dazugeholt haben, auch mit der Option für zwei Jahre bleiben zu können. Es war jetzt am Ende des Tages eine Entscheidung, die er, die er für sich so getroffen hat. Und damit muss man einfach als Verein auch leben. Und ich kann damit auch leben. Und jetzt gucken wir, dass wir eine schöne Restzeit miteinander haben. Und dann, glaube ich, ist es auch genug darüber geredet und geschrieben worden. Also muss man das Ganze im Prinzip abhaken unter dem Motto, es ist unglücklich gelaufen. Beide
0: Seiten haben vielleicht die eine oder andere Aussage getätigt, die man sich hätte sparen können. Und jetzt heißt Mund abputzen und dann weitermachen nächste Saison zusammen. Oder wenn ich das richtig interpretiert habe, du hast ja so viele
3: Angebote, Weltklasse Torhüter zu verpflichten, dass das auch eine Option ist, muss man sich ja auch dann ehrlich eingestehen. Also wir haben immer gesagt und das war auch in dem Gespräch, was wir mit Silvio gehabt haben, dass wir auch natürlich auf der Torhüterposition gucken, auf Augenhöhe operieren zu können und dass wir uns natürlich wenn man einen etwas ältere Tor hat, auch mal guckt, wo liegt denn die Perspektive. In zwei Jahren wäre man ja töricht, wenn man es nicht tun würde. Aber jetzt gucken wir mal, jetzt spielen wir erstmal die Sonnenruhe in Ruhe zu Ende und haben keine Not, keine Eile, irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Und ich gehe davon aus, dass wir das auch zivilisiert über die Bühne kriegen werden. Wenn Silvio dann weg ist, egal ob das jetzt im
0: Sommer passiert oder dann im nächsten Jahr, gilt es ja auch, ein neues Gesicht aufzubauen. Silvio ist ein sehr emotionaler Typ, extrovertiert auf dem Spielfeld zumindest. Paul Drucks und Fabian Wiede, die du ja auch aus der A-Jugend hochgezogen hast, irgendwann mal, ist schon lange erst, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, sind zwei Akteure, die sind eher introvertiert. Wer kann denn das neue Gesicht der Füchse Berlin dann werden?
3: Also, den beiden traue ich das absolut zu, weil Fabi ja schon Gesicht ist, ist ja auch schon Gesicht der Nationalmannschaft mittlerweile. Und ich glaube, dass man nicht sagen kann, man macht das Gesicht, sondern Gesichter kristallisieren sich raus. Und Fabi übernimmt ganz viel Verantwortung innerhalb des Systems und Paul tut das auch. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, während Hans Lindberg hat als Kapitän, das sind ja alles auch Gesichter der Füchse. Und ich glaube, dass wir da schon gute Lösungen auch, auch finden werden. Aber noch haben wir Silvio und noch haben wir das. Und noch passt das auch. Und von daher machen wir uns dann Gedanken, wenn es soweit ist.
0: Jetzt steht ja eventuell auf dem Spiel, dass ihr in der kommenden Saison in Europa dabei seid. Die Füchse sind sehr lange jetzt am Stück in Europa mit dabei gewesen. Was auch angesprochen, dass dann Geld natürlich fehlt für eventuelle
3: Neuzugänge. Wie viel Druck habt ihr denn unbedingt, den EAF Cup zu erreichen? Also... Ich mache den Verein jetzt seit 16 Jahren und wir haben 16 Jahre lang noch nicht einmal eine rote Zahl geschrieben. Und genau aus den Gründen, weil wir eben sehr sehr sorgsam mit unseren Geldern umgehen und auch sehr gewissenhaft überlegen, was wir uns leisten und was wir uns nicht leisten können. Und wir würden auch ein Jahr ohne Europa überstehen, aber in der Tat wäre es so, dass es schon mit wirtschaftlichem Einschnitt verbunden wäre. Wir haben im Laufe der letzten Jahre natürlich auch ein bisschen Geld ansparen können und auch ein bisschen Rücklagen auch für so eine Situation geschaffen, dass wir ohne Probleme auch die nächste Saison gestalten können. Auf der anderen Seite braucht man aber auch Europa, um in Berlin wahrgenommen zu werden. Das ist nun mal die Hauptstadt und Europa wird erwartet. Das ist nicht so wie in anderen Städten, dass der Handball hier die zentrale Rolle spielt, sondern wir haben in der Stadt 128 Erst- und Zweitligisten und das sagt glaube ich alles aus und wenn man in den Kernsportarten vermutlich sogar bald zwei Erstligisten hat mit Hertha und Union. Und wenn man dann weiß, dass Alba und die Eisbären und auch Tischtennis und die Wallis auch noch erstklassig spielen und dann auch international, dann weiß man, dass das für einen Verein wie die Füchse elementar wichtig ist, sich dafür zu qualifizieren. Ich mal jetzt mal folgendes Szenario an die Wand, was dir wahrscheinlich nicht besonders gefallen
0: wird. Ihr werdet Sechster in der Liga und schafft es nicht, in Kiel, unter anderem vielleicht auch gegen den TRW, den ERF Cup zu gewinnen. Beantragt ihr dann eventuell eine Wildcard bei der ERF? Ist das ein Thema intern
3: bei euch? Also nehmen wir mal das Thema auf, wir werden nicht Europapokalsieger. Dann ist die Konstellation ja erstmal so, dass wenn der TRW Kiel gewinnt, ein zusätzlicher Platz zur Verfügung stehen würde, weil sie ja in die Champions League gehen werden und dann könnte Platz 6 auch reichen, ohne eine Wildcard zu beantragen. Mir wäre aber lieber, wir qualifizieren uns über Platz 5 oder wir gehen in den Europapokal und brauchen uns auf irgendwelche anderen Rechenspiele nicht zu verlassen. Das wird beides schwer, das muss man offen zugeben. Das wird beides sehr, sehr schwer und jetzt sind wir vor dem Spiel gegen den Bergischen HC und wir wissen, was das bedeutet. Die spielen eine herausragende Saison und wir müssen jetzt am Sonntag nach Minden. Wir haben die Rhein-Neckar-Löwen, Flensburg noch zu Hause. Also das wird schon schwer. Das wird auch schwer, Platz 6 zu halten. Das kann auch durchaus auf Platz 7 dann gehen und dann würde uns noch nicht mal mehr ein Europapokaltitel titel vom THW Kiel rechnerisch helfen. Zwei
0: Fragen habe ich noch zum Abschluss. Du hast jetzt gerade angesprochen, es ist ein schwieriges Spiel heute und so weiter und so fort. Du hast dir das auch extra rausgenommen, um das vor Ort zu sehen. Klar, das hat natürlich auch gewisse Gründe. Aber gerade jetzt auch in dieser Saisonphase, wo es um alles geht eigentlich bei den Füchsen, spürst du da Druck in deiner Rolle? Du hast auch eben gesagt, du machst das jetzt schon so lange. Klar, aber ich kann mir vorstellen, auch für einen Geschäftsführer ist das ja ein gewisser Druck,
3: weil die eben auch die Finanzen im Hinterkopf rumschwören. Also wer mich kennt, weiß, dass mir Druck nicht ganz so viel anhaben kann, weil sonst hätte ich viele Dinge auch nicht überstehen können im Laufe der, der, der 16 Jahre. Und man kann Druck immer als Gegenwind verspüren oder als... Rückenwind nutzen und wenn ich das meinen Spielern immer bei ihrer Entwicklung mit auf den Weg gebe, dann gilt das auch für mich und kann damit ganz gut umgehen, weil wir zumindest in der komfortablen Situation sind, dass wir ein sehr solide und gesund geführter Verein sind und dass ich viele, viele Freunde um mich herum habe, die alle positiv an einem positiven Ergebnis mitarbeiten. und von daher kann ich dann trotz alledem ein Stückchen gelassen sein, unabhängig davon, dass wir sportliche Ziele erreichen wollen und dass wir das auch tun sollten und dass ich auch von der Mannschaft erwarte, dass sie die Zielsetzungen, die minimalen Erwartungen, sprich mit Platz 5, dann auch umsetzen können. Und falls das halt nicht
0: passiert aber da eben drüber gesprochen haben, es dann irgendwelche Konsequenzen, von denen wir jetzt noch gar nicht
3: irgendwie absehen können, dass sie folgen werden? Also man wird am Ende der Saison die Situation analysieren und wird sich dann unterhalten und wird dann sagen, was war gut, was war weniger gut, was war vielleicht schlecht und dann wird man gucken, was man am Kader jetzt gemacht hat, ob man damit die Schwachstellen auch hat ausbügeln können oder ob man gegebenenfalls auch noch was tun muss, aber das in aller Sachlichkeit und ohne Aufregung, so wie man das von den Füchsen gewöhnt ist. Es bleibt spannend rund um die Füchse Berlin. Bob, ich danke dir recht herzlich. Das soll es dann gewesen sein, auch mit der
0: aktuellen Sendung. Alles Weitere unter facebook.com kreisab, bei Twitter kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Danke, dass ihr auch diese Woche wieder kreisab treu geblieben seid. Bis nächste Woche dann. Tschüss.